0: Radio Anchio. L'attualità in diretta con gli ascoltatori. Conduce Ruggero Po.
1: 15 maggio 2014, a tutti buongiorno. Fra dieci giorni tutti saremo chiamati a dare il nostro voto per il rinnovo del Parlamento europeo e più o meno la metà di noi avrà anche una o due schede in più per il rinnovo di comuni, province, due regioni. Un appuntamento da non sottovalutare, come sempre, con lo spettro dell'astensione che cresce. Una scelta, il voto da fare con consapevolezza e in piena autonomia di giudizio. Ed è per questo che Radio Anch'io dà spazio a tutte le maggiori liste che corrono per Strasburgo e che in un qualche modo sono presenti anche nelle competizioni amministrative. Oggi tocca a Scelta Europea, lista che raggruppa Scelta Civica, Centro Democratico, fare per fermare il declino e che vede tra i suoi candidati di spicco il Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini che è collegata con noi dal Ministero dell'Istruzione e che saluto. Buongiorno Ministro.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Con me per intervistarla oltre agli Ascoltatori, anche tre giornalisti, ve li presento. Sono il direttore di Italia Oggi e Milano Finanza, Pierluigi Magnaschi. Buongiorno Magnaschi. Buongiorno. C'è Tonia Mastrobuoni, della Stampa, da Berlino. Buongiorno Mastrobuoni. Buongiorno a voi. E in arrivo c'è il chigista del Corriere della Sera, Marco Galluzzo. 800 050001 è il nostro numero verde per intervenire. 335-699-2949 per i vostri SMS molte mail le abbiamo già ricevute e alcuni di loro avranno voce Ministro Giannini il Presidente del Consiglio il suo Presidente del Consiglio su Expo che è l'argomento che tiene banco ancora oggi dopo le inchieste per la corruzione dice non saranno i ladri a fermarci lei è parimenti convinta che bisogna andare avanti che cosa rischieremmo se rinunciassimo
2: Io sono convinta che Spor sia un'opportunità straordinaria e ne sono sempre stata convinta, ho anche partecipato alla campagna per vincerlo quando mi trovavo alla guida di un'università statale, l'Università Pessanieri di Perugia, che partecipò alla parte formativa bella di questo progetto. Certamente eh, non possiamo che eh, restare attoniti di fronte al fatto che leggendo i giornali in questi giorni si ha la sensazione che veramente tutto quello che... Pensavamo che la Seconda Repubblica avesse sepolto, che noi avessimo sepolto entrando in Parlamento con liste nuove, fresche e rinnovate è ancora lì o sembra essere ancora lì, quindi i partiti che hanno partecipato a tutto il processo di, di, di degrado del nostro paese da, in anni, dagli anni 90 fino ad oggi, qualche responsabilità ecco. purtroppo devono Ma assumerla, credo.
1: Lei, lei come se l'è spiegata che tutto sia ancora lì, che lei dice nonostante i nostri sforzi niente è cambiato, perché la Seconda Repubblica c'era vent'anni, se la vogliamo considerare tale, gli ultimi tre anni si sono alternati dei governi che si sono sforzati. Molto perché nemmeno gli sforzi appunto degli ultimi governi come la Severino sono riusciti a disinnescare questa
2: cosa? Ma conversa. sa, io credo che sia cambiato profondamente lo spirito del paese e della gente comune di quella società civile a cui appartengo e a cui appartengono molti di noi, che a un certo punto ha sentito il bisogno anche di mettersi al servizio della politica e di cercare di portare una visione diversa. Non sarebbe nata scelta civica, non sarebbe nata anche la lista scelta europea per portare in Europa lo stesso tipo di, 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 di punto di vista e di modo di, di, di lavorare tra istituzioni, eh, politica e servizio al Paese. Quello che rimane è un, insomma, una società italiana che ha bisogno di rimettere un po' in sesto anche i valori fondamentali, e questi sono processi purtroppo che non si fanno con un cambio di governo. Qui mi sento molto responsabile perché forse è proprio il ministero che dirigo che potrà avere un ruolo fondante, no? ripartendo dalla scuola, da, da, da una visione etica della vita che mi sembra che nel nostro paese sia ancora lontana dal, dal riaffermarsi.
1: Tra l'altro, a quanto pare, fino adesso da questi... Queste inchieste non sono le nuove leve, le nuove generazioni che... Appunto, <ride> quindi corrotto, la speranza c'è però sono, va alimentata. Va sono alimentata. i vecchi marpioni, senta Beh. prima di, di passare la parola ai colleghi eh, le volevo ancora chiedere se ci fermassimo come qualcun altro chiede, se dicessimo Expo no basta grazie non ce la potremo mai fare che cosa rischieremmo come Paese?
2: Ma intanto una sconfitta di fronte al malaffare e questo le istituzioni che devono guardare sempre alla parte positiva che c'è ed è molta come ha detto lei poi il negativo mi sembra legato anche anagraficamente e, e, e diciamo come, come appartenenza ad un mondo che è passato in qualche modo quindi questa è la prima profonda sconfitta. Il secondo rischio beh insomma abbiamo veramente investito tantissimo a, a livello non solo strutturale ecco perché poi i guai vengono lì no? quando ci sono gli appalti, quando no, Expo non è solo questo Expo nasce e sarà un grande progetto che resta al paese appunto nella formazione, nell'idea che il cibo e la cultura del cibo, del cibo sano debba diventare dall'Italia, dall non è un caso una, una proposta importante per il resto del mondo, quindi anche un grande strumento di relazioni internazionali si immagina che cosa vorrebbe dire fermare questo progetto, certo. insomma no, non ne abbiamo bisogno nel mondo, ieri, ecco, di, di indebolire la nostra immagine, mai um, contrario
1: sì, Ieri abbiamo visto, eh, Teorenzo è andato a Milano, ha dato un segnale forte. Ne aveva parlato con voi colleghi di governo, gli avevate dato un mandato a fare, a dire delle cose.
2: No, abbiamo parlato di Expo non nell'ultimo Consiglio dei Ministri, se non ricordo male, precedentemente, ma con la ferma convinzione che il Governo deve fare e farà insomma, il suo lavoro, a prescindere da quello che sta facendo la magistratura su altri fronti. Sono livelli che non si devono mai <ride> incontrare, credo, e quindi non c'era stato alcun commento su questo, come credo che sia ovvio.
1: Pierluigi Magnaschi, Tonia Mastroboni, oggi vi lascio, vi lascio molto spazio, la voce vi è alleata. Pierluigi Magnaschi, prego.
3: l'affermazione del Ministro Giannini no, e Giannini in parte di Teruggero che partendo dalla constatazione che ci sono i vari greganti e frigerio, quindi la vecchia generazione di ladri, la nuova generazione lascia ben sperare, non sono d'accordo, questo dimostra che in Italia non c'è nemmeno il ricambio nella categoria dei ladri, e, e, perché rimangono hanno in mano il potere ed esercitano il loro uh, potere delinquenziale. E, Nel, I ladri ci sono sempre, bisogna soltanto cercare di diminuire le occasioni per rubare e le occasioni per rubare ci, eh, possono essere diminuite facendo piccoli modifiche alla legislazione che nessuno ha sinora voluto fare, faccio tre casi. Ad esempio all'estero le imprese che vincono gli appalti pubblici si assicurano sulla conclusione dei, dei lavori, questo obbligo non esiste in Italia. Secondo, eh, gli appalti vengono fatti eh, eh, al ribasso minimo ma successivamente vengono riconosciuti degli aumenti per, di costi per cause che sono eh, giudicate soggettivamente da parte della stazione appaltante. Questi due casi basterebbero a ridurre l'80% le tangenti sui lavori pubblici. Perché non si fanno?
1: Ministro, perché non si fanno?
2: L'etica e l'onestà non si affermano per cambio di regole o per decreto. Io continuo a ritenere che Chiaramente, eh, cito da, dall'intervento precedente, i ladri senz'altro ovunque forse ci sono e possono apparire. Io penso che però una società si rifonda a partire dai valori che vengono affermati e parlo per il, quello che riguarda il futuro, quindi i modelli che si offrono ai giovani sono i modelli che contano. Poi le regole sicuramente sono migliorabili, ma non c'è regola che metta al riparo da possibile corruzione, da possibile superamento e eh, e infrazione della regola stessa.
1: Tonia Mastroboni, la stampa.
0: Ma io in realtà volevo cambiare completamente argomento, se mi è lecito, se mi è consentito.
1: Naturalmente. Perché siamo
0: appunto, sì, siamo a dieci giorni dalle elezioni e secondo me sicuramente il tema dell'Expo è un grande tema, però ci sono altri temi che stanno in qualche modo scaldando il dibattito, eh, prima di tutti il tema dell'immigrazione e delle tragedie che continuano a, come dire, ad avvenire eh, tra, tra l'Africa e, e l'Italia tra l'Africa e l'Ampedusa eh, e su questo mi piacerebbe sentire l'opinione del Ministro Giannini perché io credo che anche questa solitudine dell'Italia eh, e della Grecia insomma di, dei, come dire, dei, dei paesi di confine eh, nell'affrontare queste questioni sia scandalosa e quindi vorrei capire che cosa propone eh, il suo partito la, 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 la sua coalizione per, per, per per spingere l'Europa a occuparsi di più di, di, di casi come il nostro, perché è ovvio che sull'immigrazione ehm, i partiti populisti cosiddetti eh, riescono a, a, a raccogliere un consenso gigantesco. L'altra grande questione è legata a, questo, a queste anticipazioni al libro di Geithner, in qualche modo che sono uscite eh, sul, sul mio giornale, sulla stampa, adesso c'è un dibattito enorme sul presunto complotto che ci fu alla fine del 2011 Per, per, per il cambio di guardia diciamo, tra, per, per, per far cadere Berlusconi e far arrivare Mario Monti eh, ecco, io voglio dire mh, è ovvio che in quel momento l'Italia era l'anello debole dell'Europa rischiava di far cadere eh, tutto l'impianto, tutta l'Europa rischiava di, 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 così, di, 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 di far precipitare un continente intero nel baratro e quindi la decisione di, 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 di far cadere Berlusconi fu una concomitanza di, di, di questioni Però sicuramente la, la questione che si pone oggi, col seno di poi, è ehm, abbiamo fatto davvero tutto in maniera giusta in questi sì. anni. Cioè è stato giusto, per esempio, eh, costringere la Grecia in così poco tempo a correzioni così mostruose. Eh, il nostro debito pubblico in questi anni di austerità è aumentato. Ecco, anche lì vorrei sapere, Ministro Giannini, che cosa, che cosa, qual è il futuro dell'Europa? Perché, per esempio, un partito eh, avversario di scelta civica come i socialdemocratici cominciano a dire che bisogna
3: allora... rivedere
0: il patto di stabilità in maniera un po intelligente, cioè e male male che gli gli si gli sono giudici. Allora,
1: Tony Mastrobuoni hai messo sul piatto tutto come se tu non dovessi eh. parlare più, ma sarai con noi fino alla fine. Le cose che ci poni sono eh, due dei capisaldi sì, che sì, io mi ero costruito importanti. per tutta la durata della trasmissione. Quindi direi di affrontarli uno alla volta sì. e direi Tony, resta con noi naturalmente. Saluto anche Marco Galluzzo, corriere della sera che nel frattempo è arrivato. Buongiorno a voi. Buongiorno Galluzzo e vorrei cominciare con le varie cose poste da Mastro dall'immigrazione. Insomma, Ministro, mille sbarchi al giorno, massimo impegno da parte nostra per scongiurare i naufragi, 9 milioni al mese per Mare Nostrum. Quello che mi chiedo, fino a quanto potrà durare e fino a quanto, per riprendere le parole di Mastro potremo rimanere con la Grecia nelle nostre solitudini?
2: Ma fino a pochissimo, perché sono del tutto d'accordo. La solitudine, cito dall'intervento del, del giornalista Mastro Buoni, di Grecia-Italia, determinata da un fatto semplicemente geografico, perché siamo lì, siamo l'Italia più della Grecia, in qualche modo i cosiddetti paesi ponte no? nei confronti della sponda sud non può durare, non deve durare. Di cosa è frutto? Qui la visione... Di scelta europea è molto chiara, anche questo è il risultato negativo di un processo europeo che non si è compiuto, di un'Europa politica che non c'è, di un'Europa politica che avrebbe dovuto in questi casi, cioè nella gestione dei flussi migratori, che diciamolo con molta chiarezza anche di fronte ai messaggi facili no? di chi pensa che l'emigrazione si, si fermi con le mani ecco, si fermi con, eh, con eh, il respingimento a oltranza sono, sono fenomeni storici che non si possono non si possono arrestare non si possono arrestare perché da che la storia eh, e da, che, da che il mondo esiste ci sono flussi di, di uomini e di donne, talvolta anche massicci collettivi che vanno dalle zone di carestia di disperazione, di guerra le zone di maggiore prosperità è successo per i nostri antenati che ci hanno portato nel bacino del Mediterraneo che allora era zona fertile e prospera e adesso noi subiamo o comunque sembriamo subire il flusso da est e soprattutto da sud allora un'Europa che sia Europa federale che sia Europa che ha una unità politica e che quindi ha una responsabilità politica non intergovernativa in cui c'è lo scarico, di bar scarico barile tra chi è più coinvolto come dicevo per ragioni di necessità geografica e non per ragioni di responsabilità politica e un'Europa di questo genere, la differenza è evidente, sì. quindi io credo che la risposta unica e possibile non sia rimandiamone a casa il più possibile, ma sia a diamo all'Europa quello che l'Europa deve avere, quindi completiamo il processo politico intanto, che poi è anche l'anticamera eh, del, del completamento del processo, e così arrivo alla seconda domanda, economico e finanziario, di cui pure c'è un estremo bisogno. E dall'altra parte gestiamo anche questi flussi nel modo corretto. Insomma, ci sono paesi che delle migrazioni hanno fatto la loro risorsa. C'è una parte del mondo che ha l'Africa, da cui arriva la maggioranza dei sì. nostri migranti, io lo ricordo, ha festeggiato il miliardo di popolazione nel esattamente nel 2011. E sa qual è la percentuale demografica? Il 70% circa, forse anche qualche spicciolo 30. in più, è sotto i 30 anni. Quindi il bilanciamento tra i 480 milioni che stanno a nord del Mediterraneo e quelli che stanno a sud è evidentemente squilibrato. Allora, se noi riusciamo a portare un'emigrazione qualificata, a formarla, a calmierarla rispetto naturalmente alla possibilità di ingresso, non solo in Italia ma nel resto d'Europa, ecco che allora da un no problema può diventare sì. risorsa.
1: Senta, sulla seconda parte della domanda di Mastro Buoni, cioè il caso Geithner erano presunto golpe sì, del 2011 tre, sì. ci arriviamo dopo magari nella seconda parte. io Sulla questione dell'immigrazione, non c'è il rischio che quando poi andiamo a discutere con gli altri 26 la maggior parte di loro saranno disinteressati al nostro problema e quindi non la, non la si potrà spuntare pragmaticamente dal nostro punto di vista. Ma
2: non vedo questo rischio se cambiano le regole del gioco, come ho detto, che finora non sono state regole che hanno favorito appunto una, eh, una risoluzione prima un approccio e poi una risoluzione politica unitaria dei problemi che sono uh, dell'Europa, che sono unitari, Senta, però mi lasci anche dire sì. un'altra cosa, c'è anche una convenienza molto bieca perché poi insomma la politica è fatta anche giustamente di convenienze, molti dei, 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 dei migranti, che, migranti, non immigrati, migranti, cioè che transitano dai nostri paesi poi finiscono nei paesi europei continentali, quindi sa, sì. alla fine noi siamo sportello e porta, però non è che tutti si fermano in Italia, quindi vedo anche una dimensione di convenienza che sì comincia nei paesi nordici ad arrivare con molte... Renzi,
1: Renzi è stato troppo duro quando ha detto le cose che ha detto l'altro ieri, quando ha detto l'Europa non può salvare le banche e lasciare morire le madri e i bambini, solo campagna elettorale o c'è qualche durezza sprezza che lei condivide?
2: Ma sa, io penso che l'Europa a cui allude il Presidente Renzi è l'Europa che è stata sostanzialmente governata e ispirata al modello dei due partiti che sono insomma i pilastri di questo modello di Europa cioè il Partito Socialista Europeo a cui il PD si è immediatamente proprio col segretariato di Renzi eh, affiliato e il Partito Popolare Europeo il nostro, il nostro obiettivo quello dei liberali e dei democratici è di rompere questa, questa visione che appunto privilegia le banche rispetto alla società rispetto alla crescita economica rispetto alla formazione rispetto a tutte quelle, quelle soluzioni tutto sommato sì non dico semplici da realizzare ma semplici da progettare che dovrebbero dare la fase B allora, dell'Europa che non conosciamo
1: Parola a Marco Galluzzo Corriere della Sera e poi interverranno i primi due ascoltatori di oggi che sono Paolo e Gianvito e che sono già in pista Marco Galluzzo
3: Sì, buongiorno buongiorno Ministro Buongiorno Lei In parte prima rispondeva dicendo che l'Europa ha bisogno di un'ulteriore costruzione politica e molte cose sono rimaste eh, così eh, a metà del guado e io volevo chiederle, eh, tutti questi populismi, tutti questi partiti che sicuramente avranno un, insomma, un risultato elettorale non indifferente, comunque eh, insomma, poggiano le loro istanze su problemi reali. E voi che siete un partito così per antonomasia europeista, eh, dal vostro punto di vista, quali sono i principali difetti? Di questa costruzione europea, dalla politica monetaria alle politiche finanziarie di coesione, cioè di quali riforme ha bisogno eh, l'Unione Europea?
2: Ma guardi, eh, i difetti sono in parte quelli che ho detto. Io, se dovessi fare una gerarchia, metterei l'unione politica perché è appunto. Lo scaricabarile tra un governo e un altro e di fronte a fenomeni imponenti come quelli dell'immigrazione è l'incapacità e la mancanza di uno strumento per poter governare i processi economici perché la moneta si è fatta, per carità io sono profondamente convinta che il ritorno alle monete nazionali sarebbe una iattura che colpirebbe soprattutto le persone come me che sono a reddito fisso, che vivono di uno stipendio, che hanno qualche piccolo risparmio e con un'inflazione che ripartirebbe non solo in Italia in maniera incontrollabile, non ci voglio nemmeno pensare, guarda, voglio nemmeno pensare. quindi la moneta c'è ma non ha avuto tutto quello che le monete uniche hanno, cioè un'unione bancaria, un'unione fiscale e quindi un'unione economica. Ora, come si fa questo? Beh, mettendo, diciamo, 27, anzi adesso 28 governi dintorno a un tavolo con un mantenimento di una fondamentale visione nazionale, esclusivamente nazionale, è effettivamente molto complicato. Sì. Non c'è bisogno di essere grandi specialisti di, eh, di politica per capirlo. Mentre un federalismo, come quello che Ferostat propone da anni, come quello che invece l'Europa di Schulz, tornando all'intervento del Presidente Renzi perché è, è, è lì insomma che siamo, siamo sempre stati e l'Europa di Barroso non mi sembra che abbiano eh, prodotto eh, questa è, è l'unica vera soluzione per esempio un'unione di capitali, di capitali economici consentirà che eh, anche in un, in un garage o in un'università europea si possa avere un fenomeno Facebook si possa avere la creazione di un grande processo di eh, affermazione di multinazionali europei e di non essere vittima sì. no? del, della sovranità assoluta del, 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 dei giganti americani, ma tutto questo ha bisogno di un processo politico, economico e finanziario che se non si fa, se non si fa è chiaro che l'euro rimane una bandiera, io continuo a pensare comunque che ha salvato rispetto a, a un processo che sarebbe stato disgregativo e ancora più catastrofico, insomma la Grecia l'abbiamo vista è stata presa per i capelli eh, proprio tre anni fa e poi ci torneremo forse rispondendo anche alla terza domanda della, della signora Bastroboni però io credo che per il futuro quella sia l'unica possibile soluzione, guardi che anche la pancia degli europei sì. che sta piuttosto male in alcuni paesi eh, più che in altri, eh, questi Questi, questi sintomi li sente insomma li sente con molta chiarezza
1: eh. Eh, Ministro, eh, diamo ora la parola a Paolo da Bologna a Gianvito da Potenza poi risponderà a loro e nella seconda parte riparleranno i tre colleghi Paolo comincierei buongiorno
4: Salve, buona giornata a tutti buongiorno. Che, buongiorno che il momento politico e sociale che si vive in Europa e non solo se è difficile questo qua mi sembra più che, più che evidente eh, L'Italia in particolare si dibatte tra il populismo autolesionista di Grillo e il populismo eterodiretto della Lega. Però il rischio, signor Ministro, è che poi in Europa ci si trovi a dover gestire i problemi con eh, gli eletti di questi populismi. Io credo che per evitare eh, questo rischio, eh, gli altri partiti, quale quello liberal democratico che lei rappresenta, dovrebbero proporre alla gente, cioè agli elettori, fisicamente delle, eh, delle iniziative a breve termine per poter eh, sistemare i problemi di cui sì. chi mi ha preceduto ha ampiamente, ampiamente parlato. Quindi chiederei banalmente e semplicemente eh, tre provvedimenti che lei sul piano interno e sul piano internazionale propone agli elettori per scongiurare o comunque per controbattere alle proposte eh, dei partiti che io accenavo prima allora, grazie, grazie a lei
1: Paolo prima che il Ministro risponda e chiedo anche al Ministro risposte un po' più contenute per permetterci di fare parlare Sicuramente. più persone allora sentiamo anche Gianvito da Potenza Gianvito prego
0: buongiorno Ruggero buongiorno Ministro e buongiorno a tutti io vorrei fare una domanda intanto che eh, riguarda l'Europa e eh, l'università eh, come intende promuovere in pratica l'internazionalizzazione e la competitività degli Atenei italiani in Europa e inoltre invece parlando d'Italia qual è secondo lei il futuro dei piccoli Atenei cioè bisogna andare verso la direzione di una riduzione di un accorpamento oppure i piccoli atenei sono delle eccellenze da preservare sì.
1: le due risposte e poi la pubblicità prego Ministro
2: Allora i tre provvedimenti, unione fiscale che è una garanzia perché non si ripetano le cose che abbiamo visto i rischi che abbiamo corso sicuramente l'unione bancaria che è lo strumento che ad essa si accompagna e il terzo elemento, io credo, eh, il, eh, arrivo così anche alla, alla seconda domanda, nel campo della formazione dove forse si è più avanzati rispetto agli altri campi, una maggiore omogeneità, una maggiore traducibilità dei percorsi dei ragazzi, perché questo aiuta l'occupazione e aiuta. Il, le, la costruzione di un'Europa dei cittadini. Internazionalizzazione delle università italiane, ma io aggiungo, visto che parliamo d'Europa, di tutte le università, ma guardi, io penso che Dalla grande rivoluzione eh, che c'è stata quando si è pensato che i crediti si possono trasferire, quindi se io studio a Roma posso farmi riconoscere a Berlino o, o a Parigi quello che ho fatto, si deve andare oltre, si deve arrivare a titoli congiunti, si deve arrivare effettivamente col processo di Bologna, lei sa di cosa parlo, credo, eh, ad un completamento di questo spazio europeo e formativo della conoscenza. Sì. I piccoli atenei, piccoli atenei, ma sa l'eccellenza non si pesa al chilo, ecco, quindi io non credo che si debba fare una distinzione tra chi è piccolo e chi è grande e valutare in base a quello, né in Italia né in Europa. Quello che conta è che se si fa ricerca si faccia una massa critica forte per essere competitivi, se invece si guarda l'eccellenza della singola istituzione, quella si valuta nel contesto, io credo che ci sia spazio sia per i piccoli sì. che per i grandi.
1: Ministro, eh, pausa pubblicitaria, poi riprendiamo con lei eh, Stefania Giannini, candidato di scelta europea alle elezioni del 25 maggio, con i colleghi giornalisti che sono Pierluigi Magnaschi, Marco Galluzzo, Tonia Mastrobuoni e con gli ascoltatori 800 050001. a fra poco.